0: mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se-sigaluspodcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Sigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença. E hoje, iluminados, aterrissamos no Equador. Eu fiz uma seleção bastante interessante das lendas e mitos deste país. Apesar de muitas delas lembrar muito lendas urbanas, acho que vocês perceberam a diferença desse folclore para o de outros países, o que não o torna menos interessante. Espero muito que vocês gostem. E sem mais delongas, vamos ao episódio. Lenda 1 Cantunha e seu Pacto com o Diabo Cantunha foi um indígena respeitado na época colonial, a quem foi confiada a construção do átrio da Igreja de São Francisco em Quito. O pagamento por esse trabalho era muito bom, mas a condição era que fosse feito no menor tempo possível. Catunha decidiu então vender sua alma ao demônio com a condição de que todas as pedras do átrio fossem colocadas ali antes que surgissem os primeiros raios de sol. Ele gravou em uma pedra que qualquer um que a tocasse reconheceria apenas Deus como seu Senhor. Três pequenos demônios que trabalhavam naquela noite não puderam tocar a pedra e deixaram a construção incompleta. Quando o demônio chegou para levar a alma de Cantunha, ele alegou que a obra não havia sido concluída e que, portanto, o negócio não poderia ser cumprido, ganhando assim sua alma de volta. LENDA 2 A DONZELA DE PUMAPUNGO Pumapungo, localizado em Cuenca, era o destino de descanso preferido dos imperadores incas. Este local foi decorado de forma impressionante e hoje é possível visitar suas ruínas. O local possuía uma fonte sagrada de uso exclusivo do imperador. Ele também era cuidado por donzelas conhecidas como as Virgens do Sol. Essas mulheres foram criadas desde cedo em diferentes artes e habilidades que usavam para entreter o imperador. Nina era uma das Virgens do Sol, residente em Pumapungo e embora fosse proibido, ela se apaixonou por um dos sacerdotes do templo. Esse casal costumava se encontrar nas noites de lua cheia nos jardins locais. Quando o imperador soube desse fato, mandou matar o sacerdote e proibiu Nina de ser informada disso. A donzela vendo que seu amante não comparecia às reuniões, finalmente morreu de dor moral. Conta-se que hoje... Nas mesmas noites de lua cheia, seu lamento pode ser ouvido entre as ruínas do lugar. LENDA 3 O GUAGUÁ ALCA Disse que o Guaguá Alca é um demônio criado pela alma de uma criança que nasceu e morreu sem ser batizada. Este apavora bêbados nas estradas tarde da noite. Ele se manifesta com um grito incessante que deixa qualquer um desesperado. Os desavisados procuram, sem saber a origem do grito, até encontrar o que parece ser uma criança enrolada em um cobertor. Mais tarde, as pessoas descobrem como a fisionomia da suposta criança muda e percebem que na verdade estava carregando um demônio. Dizem que muitos foram encontrados mortos e com espuma na boca como resultado do encontro com o guaguá alca. LENDA 4 A SENHORA DE GUAYAQUIL Essa lenda se espalhou no início do século 18 e continua tendo um papel preponderante na cultura popular equatoriana. A história surgiu na fase colonial, no centro da costa equatoriana. A origem da história possivelmente está em Manabe, embora aconteça em Guayaquil. A história conta que uma mulher assassinou seu marido espanhol. O homicídio cometido condenou a alma da viúva, deixando-a amaldiçoada e confinada a vagar perto de um tamarindo numa quinta do quinto casal chorando eternamente pela memória do marido. Conta-se de como certa vez uma mulher elegante com um vestido preto e um véu no rosto apareceu para um grupo de homens que estavam bêbados nas ruas à meia-noite. A mulher misteriosa e atraente atraiu a atenção dos homens com sua doce fragrância. Eles caminharam atrás dela, mas nunca conseguiram alcançá-la. Eles vagaram até que ela parou a poucos metros do cemitério geral. Naquele momento, a mulher se virou, e ao tirar o véu, a fragrância tornou-se um cheiro nauseante e sua bela imagem do rosto assumiu o formato de uma tenebrosa caveira. Os bêbados entraram em choque e começaram a convulsionar no chão até morrer. Fora sua punição por serem patifes bêbados e infiéis às esposas. Lenda 5 – ETSA E O DEMÔNIO Iuia. Iuia era um demônio que costumava assombrar a comunidade Suar na selva. Um dia devorou todos os membros de uma família, com exceção de uma pequena criança, ETSA. Ele o levou para seu covil onde o criou e o fez acreditar que ele era seu pai. Etza cresceu e sua tarefa era fornecer pássaros para Iuia como sobremesa. Um dia, ele percebeu que não havia mais pássaros na floresta e se tornou amigo de um pombo chamado Yapankan. O pombo lhe contou o que havia acontecido com seus pais e disse que a maneira de devolver os pássaros à selva era inserir as penas na zarabatana e soprar. O mesmo fez Etza e decidiu matar o demônio para libertar os pássaros de seu jugo. Lenda 6 – O Demônio da Ravina Vários dos protagonistas das lendas do país nascem na costa equatoriana em áreas rurais onde existem rios ou lagoas. Além da parte do demônio que procura uma casa nos meandros para arrastá-la para o rio. Disse que em uma noite de luar, o demônio se transformou em um homem bonito e charmoso. A entidade pretendia derrubar uma casa em direção ao rio, por isso enfeitiçou a família para poder cumprir sua missão, mandando-os dormir e não tendo problemas para resolver seu plano macabro. Mas o que o demônio não sabia é que uma criança que vivia nas ravinas conseguiu se esconder do feitiço que emanava dele. O garotinho teve que se esconder com arrepios embaixo de uma cadeira e quando fugiu procurou um padre para voltar para casa. Após longas horas de orações e orações, com a testa emanando suor e arrepios, o padre salvou a família da entidade maligna. Os cidadãos explicam que esta é uma história contada para que as crianças se deitem na hora certa, e mais importante ainda, rezem e peçam pela família da zona rural. LENDA 7 – A LENDA DO PADRE ALMEIDA Quanto tempo, Padre Almeida, é a frase-chave desta história. A trama do padre passa-se na cidade de Quito, na zona do centro histórico. Conta-se que o padre saía à noite para beber conhaque, sempre que tinha oportunidade fugia e se deixava levar pelas tentações do álcool. O indivíduo saltou de uma grande torre e não foi visto até o amanhecer, mas numa das muitas noites ouviu ao longe uma voz que dizia, quando vai ser? A última vez que o fazes, padre Almeida. O padre incrédulo de ter ouvido respondeu em voz alta pensando que era uma alucinação. Até que eu tenha vontade de tomar outro gole de novo. Ou também há versões em que ele respondeu, até logo, senhor. Naquela noite, depois de beber muito, ele encontrou uma marcha fúnebre a caminho do cemitério. Na referida marcha, colidiu com o caixão e viu algo muito estranho. Quem estava no referido caixão era ele próprio. De repente, o padre fica tão assustado que recupera os sentidos e a sobriedade. Ele correu para a igreja e prometeu à imagem de Cristo que nunca mais beberia uma gota de álcool. Lenda 8 – A Lenda de longo. Na região costeira do Equador, um homem que se dedicava à agricultura tinha seu gado pastando no mato. De repente, o céu escureceu anunciando uma terrível tempestade. O sujeito preocupado com seus animais pediu às suas filhas que conduzissem o gado ao celeiro. As meninas fizeram o que seu pai pediu e em poucos minutos trancaram o gado. nisso. Elas perceberam que ao lado deles estava uma estranha criatura de baixa estatura, um nariz extremamente comprido, orelhas pontudas e longos cabelos grisalhos. As meninas gritaram com todas as forças, mas infelizmente ninguém apareceu para ajudá-las. Depois de várias horas e quando percebeu que suas filhas não haviam voltado para casa, o fazendeiro saiu com sua espingarda para procurá-las. O pobre fazendeiro encontrou uma cena horrível. Na grama, ele encontrou os corpos mutilados de suas filhas. A distância, ele podia ver como uma minúscula criatura se afastava lentamente em direção ao horizonte. LENDA 9 – A LENDA DE MARIANGULA a seguinte história é sobre um adolescente de 14 anos cuja mãe vendia tripas torradas no carvão. Um dia, a mulher mandou a filha Mariângula buscar mais tripas, pois a mercadoria estava quase esgotada, porém, como a menina era um pouco rebelde, não acatou as instruções e preferiu ir brincar com as amigas, como se não bastasse. O dinheiro que lhe dera para comprar as entranhas também foi gasto. Logicamente, depois de passar bons momentos na companhia de suas amigas e refletir sobre o que havia feito, a menina pensou que sua mãe iria repreendê-la fortemente. A preocupação não a deixou sozinha, e ao sair do cemitério municipal de Quito, pensou em entrar no cemitério e retirar as tripas de um dos mortos, que os coveiros acabaram de enterrar. Ela esperou até escurecer e executou seu plano macabro e deu a sua mãe as tripas do morto e não houve repreensão de qualquer espécie. Na verdade, as tripas do morto venderam melhor do que em outros dias. Já à noite, em sua casa, Mariangula não parava de se lembrar do que havia feito. De repente, a garota começou a ouvir uma batida forte na porta da frente de sua casa. Foi algo muito estranho, não só porque já passava da meia-noite, mas porque nenhum dos outros membros da sua família ouviu os golpes. Mais tarde, uma voz macabra começou a preencher o quarto da menina, dizendo o seguinte Mariângula! Me devolva as tripas que você roubou de mim no túmulo. A voz ficou cada vez mais alta e até a garota podia ouvir claramente como se estivesse subindo as escadas em direção ao seu quarto. Assustada com aqueles lamentos fantasmagóricos, a única coisa que a garota conseguiu pensar em fazer foi pegar uma tesoura que ela tinha na gaveta e abrir a barriga para pagar sua dívida. Na manhã seguinte, a mãe de Mariângula a encontrou morta em sua própria cama. LENDA 10 O CAIXÃO AMBULANTE Durante a noite, na área onde se forma o Grande Guayas, um caixão de madeira pode ser visto flutuando com a tampa entreaberta. Sobre este existe uma grande vela que serve para iluminar os dois corpos que repousam no caixão é sobre uma mãe e seu filho pequeno. Em vida, ela respondeu pelo nome de Mina, enquanto o pequeno bebê não chegou a ser batizado. A mulher se apaixonou perdidamente por um soldado espanhol com quem se casou no mais profundo segredo. Por sua vez, o pai da senhora, ao ouvir. Esta notícia ficou muito zangado, porque para ele os espanhóis trouxeram desgraças ao seu país. Cheio de raiva, ele lançou uma maldição contra sua filha, não só por ter se casado com um inimigo, mas também por ter abandonado sua religião e se tornado católica. A maldição se chama Chalma, e basicamente o feitiço consiste em não deixar a alma de sua filha ou de seu neto descansarem. Última lenda de hoje, o menino com a mão negra. Esta lenda equatoriana nos conta a história de um menino chamado Toríbio, que nasceu sem a mão direita. Imediatamente seus pais percebendo isso, rezaram uma novena à Virgem del Soto para que ela intercedesse por eles e fizesse o milagre de que seu filho recuperasse o referido membro. Os anos se passaram e o pequeno Toríbio, ao invés de se sentir mal com seu problema, foi um dos filhos mais queridos da região, pois estava sempre pronto para ajudar os mendigos e os sem-tetos que passavam perto de sua casa. Um dia, uma velha veio à sua casa Acompanhada por uma criança pequena, ela pediu a ele um prato de comida. Toríbio não só deu a comida que eles pediram, mas também uma sacola cheia de frutas para a viagem. A velha, percebendo aquele gesto de generosidade, disse-lhe que no dia seguinte lhe daria um presente. De manhã, os pais de Toríbio acordaram assustados com os gritos dele. Não eram gritos de terror ou algo parecido, mas de confusão. Muito animado, o garotinho mostrou que já tinha a mão direita, só que era preta. Por outro lado, conta-se que ao se tornar adulto, Toríbio enfrentou os piratas que passaram pelo Equador em mais de uma ocasião. Em seguida, seu corpo foi enterrado e, anos depois, exumado já que o terreno onde seus restos mortais repousavam seria usado para outro fim. No entanto, há quem afirme que dentro do caixão havia apenas dois elementos, o pó dos ossos e a mão negra em perfeitas condições. Lenda bônus, o manto do aluno. Essa lenda começa quando alguns alunos se preparavam para fazer os últimos exames do ano letivo. Um deles, cujo nome, segundo os especialistas, era Juan, tinha outros pensamentos na cabeça, pois estava extremamente preocupado com o fato de suas botas serem velhas e com o fato de não ter dinheiro para comprar um par novo. Ele era um menino vaidoso e sempre gostou de aparecer para os exames perfeitamente bem vestido. Portanto, ele não poderia ir à prova com aqueles sapatos. Seus amigos o aconselharam a penhorar sua capa que com esse dinheiro ele poderia comprar botas novas. Juan não gostou da ideia e depois de conversar por mais alguns minutos com seus colegas, eles decidiram emprestar-lhe o dinheiro com uma condição. Ele tinha que ir ao cemitério de El-Terrar e procurar o túmulo de uma mulher que há poucos dias havia se matado. Quando ele a localizasse, a próxima coisa que ele deveria fazer era cravar um prego naquela cova. Porém, o que não sabiam era que aquela jovem foi a namorada de Juan em vida. No entanto, ela tomou aquela péssima decisão de tirar a própria vida no momento em que descobriu que seu namorado havia sido infiel a ela. O menino estava indeciso, não querendo reabrir as feridas de seu passado, porém, como precisava do dinheiro, decidiu ir ao encontro macabro. Ele pulou a cerca do cemitério e rapidamente foi ao túmulo da garota. De um dos bolsos, tirou o martelo e o prego e começou a martelar. A cada golpe que ele desferia inconscientemente, era como se pedisse perdão à jovem pelo dano que lhe causará. Quando terminou, Juan queria voltar para seus amigos, mas algo o estava impedindo. Na manhã seguinte, os meninos percebendo que ele não voltaria, decidiram entrar no panteão e ver o que havia acontecido. Depois de alguns minutos, eles alcançaram o túmulo correto e viram como o corpo de seu amigo jazia sem vida ao lado do túmulo. O mais curioso é que a capa do aluno estava completamente pregada na tampa do caixão. A morte de Juan foi extremamente esquisita, pois ninguém ouviu o Menor Ruído Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu trouxe essa lenda bônus, o manto do aluno, porque eu acho que ela mostra bem essa característica meia de lendas urbanas do folclore e mitos do Equador. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venha fazer parte do Siga Luz me enviando seus relatos. Siga o canal do Siga Luz também no YouTube. Apresente o podcast para os seus amigos. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.